0: AVO Klönecke Der Podcast der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein kamp -Lindfort. 1. Juni 2023, Klönecke Folge 2 Über die Arbeit des städtischen Behindertenbeauftragten Bernhard Krebs Hallo und herzlich willkommen zu AVO Klönecke, dem Podcast der Arbeiterwohlfahrt kamp -Lindfort. Mein Name ist Michael Hensel. Ich bin der Vorsitzende des awo und freue mich, heute Bernhard Krebs, dem Behindertenbeauftragten der Stadt Kamp Lindfort, zu begrüßen. Glück auf Bernhard.
1: Glück auf Michael.
0: Bernhard, bevor wir in das Inhaltliche gehen, vielleicht ein paar Worte erstmal zu deiner Person. Was möchtest du unseren Hörern über dich berichten?
1: Ja, wichtig ist ja gerade, dass wir auch bekannt werden, dass die Leute wissen, was wir hier in Kamp Lindford machen, wie viele Möglichkeiten. Und da bin ich ein kleines Zahnrad in der ganzen Geschichte und möchte gerne mit euch darüber reden, was wir in kamp machen können für die Menschen, mit den Menschen.
0: Und jetzt ein paar Informationen zu dir persönlich.
1: Ja, ich bin 1961 hier in kamp geboren, habe 1978 meine Mittler Reife gemacht und bin dann auf dem Bergwerk Friedrich Heinrich damals noch meine Lehre begonnen als Energieanlagen-Elektroniker und war dann Jahrelang unter Tage, bis knapp 2006 und bin dann freigestellter Betriebsrat geworden und habe auch dort die schwerbehinderten Vertretungen geleitet, bis zum Schluss des Bergwerks.
0: Wenn du dich mit drei Adjektiven beschreiben müsstest, welche drei würden dir als erstes einfallen? Äh,
1: Pünktlichkeit, pünktlich, empathisch und zuverlässig.
0: Okay, Zwischendurch kommen immer wieder so kleine Entweder-Oder-Fragen. Die erste Entweder-Oder-Frage, die ich dir stellen möchte, Kaffee oder Tee? Kaffee natürlich. Und wie? Schwarz mit Milch, Zucker, beides, alles, ohne?
1: Ich trinke eigentlich nur schwarz den Kaffee, weil ich habe mir irgendwann mal den Zucker abgewöhnt und schmeckt mir eigentlich so besser.
0: Kann ich nachvollziehen. Wie kam es eigentlich, dass du dich der Aufgabe Behindertenbeauftragter gestellt hast?
1: das hört sich jetzt mal komisch an, das ist sehr früh angefangen. In den 1980er Jahren war ich das erste Mal, nachdem ich dann meinen Arbeitsplatz bezogen und erstmal mein Geld verdient hatte, war ich in Holland im Urlaub. Und da habe ich gesehen, wie die Menschen dort mit den behinderten Menschen umgehen. Das war eigentlich ganz normal, dass sie zum täglichen Leben dazugehört haben. Das hat mich damals schon so fasziniert, weil hier in Deutschland war das so, die behinderten Menschen waren gar nicht im täglichen Leben mit einbegriffen. Und das war schon so ein, so eine, so eine Signalwirkung für mich, ich muss was für Menschen tun, für behinderte und nicht behinderte. Mhm. Und
0: wie genau bist du zu dieser Aufgabe gekommen?
1: Ja, es war so, äh, ich habe ja genau gewusst, wann mein Datum ist, wann ich in Rente gehe. Und das war 2013, 2014 war das Ende des Bergwerks und ich wusste genau, ich höre auf. Und ich habe gesagt, ich muss eine sinnvolle Aufgabe machen und äh, der Behindertenbeauftragte, die Stelle wurde neu ausgeschrieben. Mein Vorgänger äh, hat aus gesundheitlichen Gründen einen Schritt zurückgetan und deswegen habe ich gesagt, ich muss mich für die Stelle bewerben, dort kann ich was bewirken. Okay. Und das war mein ausschlaggebender Punkt.
0: Und ähm, Bewerbung hört sich so an, nach Bewerbungsgespräch, äh, irgendeine Mappe, wo man seine ganzen Dokumente hinterlegt. Ich behaupte mal, so war es wahrscheinlich nicht.
1: Das siehst du so falsch, Michael, das war so, man musste sich komplett bewerben, also mit Lebenslauf und seinem Werdegang und eben auch, warum man das Amt übernehmen möchte. Und wer ich dir auch gerade beschrieben habe, warum ich das Amt übernehmen möchte, das habe ich dann so gemacht. Ich habe mich damals dann bei dem Amtsleiter Herrn Iwas habe ich mich eingefunden und darüber gesprochen und danach ging ja auch die Bewerbung durch den Rat der Stadt und da wurde ja auch nochmal bestätigt, dass ich Behindertenbeauftragter der Stadt kamp werde, ab März 2013.
0: Dann hast du ja eigentlich dein Zehnjähriges schon hinter dir. Richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin da auch, ich muss da ganz ehrlich sagen, die zehn Jahre sind geflogen und äh, man sieht ja auch, äh, dass die Arbeit mir Spaß macht. Ich mache da Leute noch so gerne wie am ersten Tag.
0: Ähm, wie lange gibt es eigentlich schon den Behindertenbeauftragten hier in kamp Ah, Michael, das
1: kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich kenne zwei Vorgänger von mir, das war einmal der Herr Döring und der Udo Pfaff. Udo Pfaff war jahrelang mein Stellvertretender. Behindertenbeauftragte in meinem Amt. Udo ist leider recht früh verstorben und äh, seitdem bekleide ich das Amt alleine. Und, äh, aber ich sag mal, meine Vorgänger haben sag ich mal, den Weg geebnet, den ich heute gerne weitergehen möchte und vieles für Kampelfort erreichen möchte.
0: Behindertenbeauftragter hört sich jetzt ziemlich interessant und gleichzeitig nieder nichtssagend an. Was ist die Aufgabe vom Behindertenbeauftragter? Was machst du so?
1: Ja, der Behindertenbeauftragte. ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist ein Strauß großer Strauß Blumen. Es sind so viele Projekte. Es fängt beim Menschen an, ich sage mal ganz ehrlich, beim Menschen, wo ich den Antrag stelle oder ein beratendes Gespräch mache. Und es hört damit auf, dass wir ein großes Bauprojekt beenden. Ich bin also Gerne bereit, die Menschen vor Ort bei mir in der Sprechstunde zu beraten, mit den Anträgen auszufüllen oder auch, wenn die Schreiben vom Kreis Wesel kommen, denen das zu erklären. Ja, und des Weiteren, das große Projekt ist dann eben die Bauprojekte, die hier in kamp fortlaufen, laufen, die ich begleite und als Behindertenbeauftragter auch meine Stellungnahme dazu abgeben kann und mache ich natürlich auch gerne.
0: Das heißt, wenn ich in irgendein Gebäude mit Rollstuhl, mit Rollator nicht vernünftig reinkomme, dann hast du das mit verzapft. <lacht> ja,
1: ja das kann man so sagen. Wir sehen ja hier in kamp die Fortschritte sind gut, aber noch nicht gut genug. Wir sehen die, die, die Bestandsgebäude, das ist natürlich sehr schwierig. Man sieht auch die Ärztehäuser auf der Mörserstraße im Bereich von Fotoporst. Da ist es natürlich sehr schwer, weil die Augenärzte, wenn wir die beiden sehen, einmal am Busbahnhof und einmal bei von Wasserstraße sind beide nur über Treppen zu erreichen und nicht über Fahrstühle. Aber wir sind immer im Gesprächen mit den Ärzten und äh, ich sage ganz ehrlich, wir sind auf einem guten Weg. Ne? Man kann nicht alles sofort schaffen. Ein Marathonlauf beginnt auch mit dem ersten
0: Schritt. Aber wie ich das richtig sehe, die ganzen. Äh, Bushaltestellen, die jetzt alle so ein bisschen höher sind als normal, da hast du wahrscheinlich dann als Behindertenbeauftragter am um bisschen mitgearbeitet.
1: Ja genau, 2015 habe ich mit dem Herrn Ewas, wir haben uns immer so kleine Austauschgespräche gehabt und haben mal in die Nachbargemeinden geschaut und da haben wir gesehen, dass die kleine Gemeinde Röhrt barrierefreie Bushaltestellen hatte und da hat der Ewas und ich gesagt, also das müssen wir doch komplett was ausschaffen und äh, wir sind jetzt ja sukzessive dabei die Bushaltestellen auszubauen. Es werden Fördergelder ausgeschüttet von der NIAC und es ist wirklich ein gutes Projekt und eine gute Zusammenarbeit auch mit dem Tiefbauamt, mit dem Herrn Lefert. Und wir haben jetzt auch immer eine priorisierte Liste, die wir dann auch sukzessive abarbeiten und wir sind da für komplett auf einem guten Weg.
0: Das hört sich richtig interessant an. Nein, Entweder-oder-Frage, Workaholic oder Aufschieber?
1: <lacht> ja, Michael, wir können schon ein bisschen länger. Jetzt die Sprache, ich sage eher Workaholic.
0: <lacht> ja, okay, ich kenne dich, aber die Leute außerhalb äh, wissen ja, ja nicht, äh, mit wem sie es zu tun haben. Ja. Und äh, wenn dann mal jemand in deine Sprechtonne kommt, soll er ja schon wissen, was auf ihn zukommt oder auf sie. Ähm, was sind eigentlich die Voraussetzungen deiner Meinung nach, die man mitbringen muss, um Behindertenbeauftragter werden zu können, beziehungsweise optimal diesen Job zu machen?
1: So ein bisschen Lebenserfahrung, auf die Leute zugehen, empathisch, aber nicht zu empathisch. Man darf, ich sage ganz ehrlich, ich erfahre da sehr viel Leid von den Leuten auch vor Ort. Wenn die bei mir in die Sprechstunde kommen, man muss auch gucken, dass man das alles so ein bisschen wieder ablegen kann. Und man muss auch gucken, dass man dann auch seine Inseln findet, wo man wieder den Kopf frei bekommt. Das ist ganz wichtig für einen. Man kann nicht alles mit nach Hause nehmen den Leuten helfen, ja, aber nicht zu sehr das ganze Leid auf, an sich herankommen zu lassen. Weil äh, ich bin ja dafür, da das Leid zu mildern. Und das, ich sage, das möchte ich gerne machen und äh, da liegt mir sehr viel dran.
0: Jetzt hast du eben schon mal, als ich nach der Aufgabe des Behindertenbeauftragten gefragt, habe, ja den Blumenstrauß aufgemacht und verschiedene Facetten gezeigt. Äh, kommen wir vielleicht erstmal so auf das Thema Bürger, die zu dir in die Sprechstunde kommen. Wann hast du eigentlich überhaupt Sprechstunde, wenn ich zu dir kommen wollte?
1: Ja, Sprechstunde habe ich immer montags von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr und das ist auf der Freie vom Steinstraße 32a in dem Gebäude für Soziales und Wohnen. Das ist ja unsere neue Außenstelle vom Rathaus. Das ist ein, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Haus der kleinen Wege. Wir haben da eigentlich eine ganze, ein ganz Potpourri an Beratungsstellen vor Ort, wo wir uns auf kurzem Weg, also für die Leute, sag ich mal, vieles machen können. Ne? Ich fange an mit meiner Aufgabe als Behindertenbeauftragter und äh, dann ist da der VdK, die Rentenberatung ist da, Pflegeberatung ist da, Seniorenberatung und dann eben auch die Wohngeldstelle. Ne? Wir haben also wirklich ein großes Konvolut da vor Ort, wo wir uns untereinander austauschen können und den Menschen auf kurzem Wege helfen können.
0: Und was sind so typische Probleme, die Bürgerinnen und Bürger aus Kamp-Lindfort zu dir als Behindertenbeauftragten in die Sprechstunde mitbringen?
1: Ja, Probleme sind in dem Sinne, wie du schon gesagt hast, Michael, vorhin, die Zugänge zu Gebäuden, die Barrierefreiheit. Das ist also wirklich ein großer Kraftakt, den wir hier komplett stemmen wollen und stemmen können. Und in dem Sinne auch, was ganz wichtig ist, sind auch die Bescheide aus dem Kreis Wesel, die zurückkommen. Wir haben heute eine Wartezeit auf einen Bescheid von knapp fünf, sechs Monaten, was in der Vergangenheit lacht hat bei fünf, sechs Wochen. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, dass die Arbeiter, die Leute, die die Anträge bearbeiten im Kreis Wesel auch einen großen, großen Wust haben, den die bearbeiten müssen. Und dann ist halt auch klar, dass die Anträge da ein bisschen länger dauern. Und das sind für mich dann eben auch die Anträge, die rauskommen. Da steht nicht viel drin. Da steht drin in dem Sinne, Herr Krebs, Sie haben hier einen Antrag auf Schmerbinderung gestellt. Und das ist Ihre, Ihr GDB. Es steht aber nicht weiter drin, warum, wieso, weshalb. Und Das sind so Sachen, die ich mit den Leuten dann gerne bespreche vor Ort. Und dann kann ich vieles schon klären.
0: Das heißt, wenn ich mit einer Beeinträchtigung gerne einen Antrag stellen möchte auf einen Behindertenausweis zum Beispiel, dann wäre eine Anlaufadresse der Behindertenbeauftragte Bernhard Krebs.
1: Ja, das ist genau richtig. Also das ist immer wichtig, dass ich, am besten ist das auch, wenn man mich im Vorfeld anruft. Wenn man mich anruft, weil dann kann man vieles im Vorfeld abklären, was mitgebracht werden muss. Hm. Viele bringen ihre ganzen Krankenhausunterlagen mit, das ist eigentlich gar nicht nötig. Das kann ich im Vorfeld alles mit den Leuten abklären, am Telefon. Und wenn die dann zu mir in die Sprechstunde kommen, dann können wir alles ruckzuck abarbeiten.
0: Gibt es irgendeinen Fall, den du mit einem Bürger zu bearbeiten hattest, wo du sagst, das bleibt dir bis heute in Erinnerung, ohne Namen zu nennen?
1: Es sind viele Fälle. Das war jetzt... Äh ist schwer zu sagen. Ich sage ganz ehrlich, es sind sehr viele Fälle, wo man nicht abstufen könnte, wer ist jetzt der, der schwierigste Fall oder wer hat einem am meisten am Herzen gelegen. Also jeder Fall liegt mir am Herzen. Jeder Fall, wo man, wo man Hilfe leisten kann, ob das jetzt ein Antrag ist oder in dem Sinne eine Parkerleichterung. Eine Parkerleichterung habe ich jetzt auch schon erreicht, dass jemand dann eben vor seinem Haus einen Behindertenparkplatz bekommen hat, weil er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr so weit laufen konnte. Und da hat die Stadt auch ganz klar eingesehen, dass da ein Bienenparkplatz, ein Personalisierter, da hinkommen musste und das hat da doch alles wunderbar geklappt. Und das sind so Sachen, die einen dann freuen und da denkt man gerne drüber nach.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die andere Ebene, die du eben angesprochen hattest, war ja so das kommunale Planungsmanagement, im Grunde genommen das Bauen von Gebäuden, von Straßen, von Infrastrukturen. Dafür muss man ja wahrscheinlich auch in ganz vielen verschiedenen Gremien als Behindertenbeauftragter dazu stoßen. Äh, wo finden wir dich eigentlich bei jedem Gremium?
1: Also ich bin quasi qua quer, quer Behindertenbeauftragter, da bin ich im Soziales Senioren bin ich vertreten, da bin ich als beratendes Mitglied, ich bin im Gestaltungsbeirat dabei, auch als beratendes Mitglied. Und das sind also schon mal zwei große Punkte, wo man viele Sachen oder Hebel bewegen kann.
0: Vielleicht an der Stelle direkt. Gestaltungsbeirat, was ist das?
1: Der Gestaltungsbeirat ist dafür da, dass vor Ort die Gebäude so gebaut werden, dass sie hier ins Stadtbild passen. Das heißt aber auch für mich, dass so ein Gebäude, das ins Stadtbild passt, auch barrierefrei sein soll. Und äh, es sind viele Sachen, die natürlich auch bei den Mehrfamilienhäusern heute mit betrachtet werden sollen, auch in die Planung der Gestaltung. Das ist für mich immer noch die Mobilität für Senioren und Behinderte mit der E-Mobilität. Ähm, niemand kann sein E-Mobil mit ins Haus reinnehmen, deswegen sind die Unterstellmöglichkeiten da eine ganz wichtige Sache, die da gebaut werden müssen und die auch in der Gestaltung so
0: eingebaut werden müssen. Okay. Jetzt hätte ich unterbrochen, <lacht> gibt es noch andere Gremien, in denen du als Behindertenbeauftragter ja. da hinein musst?
1: Ja, das ist also Gremien, ich bin im Stadtentwicklungsausschuss, da bin ich äh, auf politischer Ebene bin ich da aktiv, ist natürlich auch wichtig, gerade als Behindertenbeauftragter. <lacht> Dann sind die Netzwerke wichtig. Ne? Wir haben also äh, drei-, viermal im Jahr einen runden Tisch. Da sitzen die ganzen quasi sag ich mal Player hier aus Kamp-Lindfort am Tisch, die von der Caritas, Diakonie. AWO wird demnächst dabei kommen, weil wir sind jetzt ja noch am aufbauen, Die Koko B. Coco B ist eine Stelle, die wir in kamp haben, für geistig behinderte Menschen. Und äh, gerade der Paul-Jansen-Haus, Peter-Jansen-Haus im Niersenbruch liegt mir sehr am Herzen. Da ist auch viel, was da gemacht wird mit den behinderten Menschen. Und da sind so die einzelnen Akteure, die dann an einem Tisch sitzen und sich dann eben austauschen. Ganz wichtig ist für mich eben die Netzwerkarbeit hier in Camp Linford auszubauen und aufzubauen und äh, zu erhalten, weil äh, ich bin schon immer ein Teamplayer gewesen und äh, alleine schafft man was, aber
0: mehr schafft man im Team. Wenn ich das jetzt mal so alles Revue passieren lasse, was du so alles machst, ähm wie viel Zeit verwendest du eigentlich auf deine Position als Behindertenbeauftragter?
1: Also das sind ja einmal die Sprechstunden am Montag, das sind zwei Stunden. Viele meinen, okay, zwei Stunden sei dann da und das war es dann. Ne? Das ist eben nicht der Fall. Ne? Ich, also quasi, ich bin so ungefähr zehn Stunden die Woche als Behindertenbeauftragter tätig. Man muss sich einlesen, man muss gucken, was hat es für Veränderungen gegeben in verschiedenen Dienen oder Bauordnungen. Äh, die Bauordnung NRW hat sich verändert und es äh, sind verschiedene Sachen, wo man sich einlesen muss. Und äh, ich sage ganz ehrlich, zehn Stunden die Woche kommen locker zusammen.
0: Hat man dann noch andere Hobbys? neben Behindertenbeauftragter und ein bisschen <lacht> Politik?
1: Ja, die Hobbys muss man sich nehmen, Michael. Weil, äh, du, wie ich dir vorhin schon sagte, man muss sich Inseln schaffen für sich selber. Hobbys habe ich, ich habe früher gerne Handball, ich habe Handball gespielt, aktiv und ich gehe immer noch gerne zur Damenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielen, da gucke ich mir gerne die Handballspiele an. Für mich selber, ich fahre gerne Fahrrad, mache gerne Nordic Walking und ein ganz, großes, ein ganz großer Fehler von mir ist Kochen, ich koche sehr gerne und das bringt mir auch sehr viel, so ein bisschen Entspannung und
0: Abwechslung. Ähm, eine Entweder-oder-Frage? Wenn du im Büro sitzt oder irgendwo anders was aufschreiben musst, handschriftliche Notizen oder Tablet?
1: Ich bin noch Oldschool,
0: handschriftlich. <lacht> ja, das äh, ist nicht <lacht> schlimm, sage ich jetzt mal so. Oder? <lacht> <lacht> ähm, ja. Und Tablet ganz. Außen vor oder gibt es auch manchmal Momente, wo du dir deine Notizen auf dem digitalen Gerät machst? Auf dem digitalen
1: Gerät mache ich mir auch Notizen, richtig, ja. Aber überwiegend äh, handschriftlich, weil äh, ich sage ganz ehrlich, ja, wenn ich den Leuten gegenüber sitze, kann man sich in die Augen gucken, man kann irgendwas was aufschreiben. Und wenn ich dann so ein Tablet vor mir hatte, dann ist das immer so ein bisschen, fehlt mir so ein bisschen in die Nähe. Mhm. Dann habe ich mir so eine gewisse Distanz zwischen mhm. mir und äh, demjenigen, der mir gegenüber sitzt.
0: Okay. Als Bergmann- bist du ja lange Zeit in der IG BCE gewesen, hast du ja eben auch gesagt. Das ist die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Erden. Ich weiß, dass du auch heute noch in der Ortsgruppe Kamp-Lindford aktiv bist. Inwiefern hat dir diese Gewerkschaftsarbeit als Behindertenbeauftragter in seiner Funktion, als Behindertenbeauftragter geholfen? Die
1: Gewerkschaft hat mir sehr viel gegeben. Ich bin jetzt seit über 40 Jahren in der Gewerkschaft und äh, gerade auch äh, die Schulungen, die über die Gewerkschaft angeboten werden, wie Rhetorikkurse und äh, Verhandlungen führen. Verhandlungen führen ist natürlich gerade in meinem Job ganz wichtig. Ne? Man kommt immer wieder in Situationen, wo irgendwelche Sachen verhandelt und ausgehandelt werden müssen. Und dann eben auch, was ich gerade schon sagte, die Netzwerke. Ne? Man kriegt immer wieder auch gerade die Gewerkschaft ist ja... Äh, ein Sozialpartner, den wir nicht äh, so vernachlässigen dürfen, nur weil der Bergbau jetzt weg ist. Äh, ich sage ganz ehrlich, die Gewerkschaft hat so viel für uns getan und äh, man kann auch einen Rechtsanspruch über die Gewerkschaft durchsetzen. Man hat ja Rechtsanspruch, wenn man jetzt in der Gewerkschaft ist und wenn man jetzt äh, im Bereich des Behindertenrechts ein, eine Sache nicht ganz so nach seinem... Wissen und Gewissen durchsetzen kann, dann kann man immer noch sagen, man geht zur Gewerkschaft und holt sich dort den Rat. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Dann bin ich auch zu dem, zur Rechtsberatung gegangen, habe dann mal nachgefragt, wie man da vernünftig die Sachen aufschreiben oder durchsetzen kann. Also ganz ehrlich, die Gewerkschaft hat mir sehr viel gebracht und dann eben auch ein wichtiger Netzwerkpartner in meiner Arbeit.
0: Ja, ähm, du hast eben schon mal gesagt, was dir so an deiner Tätigkeit als Behindertenbeauftragten Spaß macht, ne? wo du Freude empfindest. Was ärgert dich denn besonders in deiner Tätigkeit? Ein
1: ganz aktuelles Beispiel, gerne. Mich ärgert, dass äh, die Leute kommen zu mir in die Sprechstunde und sagen, das habe ich im Internet gelesen. <lacht> das sind, ja, das sind so Sachen, ich sage ganz ehrlich, äh, ich sage, das Internet lügt. Das sage ich immer so, so Spaß, dann lockert das Gespräch so ein bisschen auf. Ne? Und äh, viele lesen im Internet irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht stimmen. Deswegen ist halt immer wichtig, äh, man soll sich Rat holen bei den Leuten, die in den Kommunen sitzen und äh, uns vor Ort beraten und betreuen. Und äh, das ist für mich das A und O. Also Internet, okay, aber nicht alles glauben, was im Internet steht. Das ärgert mich maßlos.
0: Gab es mal einen Fall, bei dem du gar nicht weiterhelfen konntest?
1: Ja, es gibt Fälle, wo ich nicht weiterhelfen konnte. Das war äh, ein kurzes Beispiel. Das war ein Mehrfamilienhaus, waren Eigentumswohnungen und da war der Fall so, eine Familie mit einem behinderten Kind saß im Rollstuhl schwerstbehindert und äh, wollten eine Rampe in der Tiefgarage haben und eine Automatiktür und die Wohngemeinschaft hat sich dagegen entschieden. Ich habe da mit Engelszungen geredet und habe auch versucht verschiedene Möglichkeiten da äh, heranzutragen, aber es gab da keinen Erfolg und gerade in dem Bereich privat habe ich keine Möglichkeiten. Da irgendwas
0: äh, durchzusetzen. Mhm. Mal wieder eine Entweder-Oder-Frage. Lieber telefonieren oder per WhatsApp schreiben? Lieber telefonieren.
1: <lacht> Warum? Warum? Ich habe das, man, ich sage ganz ehrlich: WhatsApp schreibt man irgendwas, dann kommt irgendwann wieder was zurück und dann überlegt man wieder, im Gespräch kann man sich viel besser austauschen, finde ich, als über WhatsApp. Das ist mir viel lieber, mit den Leuten zu reden, als irgendetwas zu schreiben. Deswegen ist das bei den E-Mails genauso. Ne? Das, ich sag gerade echt, das persönliche Gespräch liegt mir am Herzen. Das ist mir wichtig.
0: Mhm. Du hast eben schon mal erwähnt, dass du viel Zeit auch dafür brauchst, dich zu informieren, dich im Grunde auf den aktuellen Stand zu halten. Bedeutet das, dass es für Behindertenbeauftragte keine Fortbildung gibt?
1: Doch, es gibt Fortbildung. Ja, und das fällt ja auch darunter, unter die Zeit, du dann aufbringen musst. Das ist natürlich auch so mal so ein, so ein Videoworkshop, wo das eben, im Sinne per Zoom oder andere äh, Akteure läuft, dass man dann äh, sich fortbildet oder dann irgendwo äh, mal eben zum Landtag fährt in so einem Workshop oder irgendwo anders. Das sind äh, verschiedene Sachen, die werden angeboten und werden auch durchgeführt. Es sind einmal städtische und dann in dem Sinne auch äh, Workshops und Seminare, die ich eben auch über die Gewerkschaft besuche und besucht habe.
0: Mhm. Ähm, Gibt es irgendeinen Wunsch, wo du sagst, das hätte ich unbedingt gerne mal als Fortbildung für die Professionalisierung meiner Tätigkeit? Nö. <lacht> das hören wir doch nein, gerne. <lacht> nein, ich sage ganz
1: ehrlich, also ich, ich bin äh, aufgrund äh, meiner Vernetzung bin ich eigentlich sehr gut äh, Sag ich mal informiert über verschiedene Seminare und äh, in der Beziehung für mich als Person Bernhard Krebs, nein.
0: Ähm, wenn man jetzt mal die Idee hat, ich muss den Behindertenbeauftragten Bernhard Krebs besuchen. Ähm, sagen wir mal, ich möchte äh, prüfen lassen, ob ich eben Anspruch auf einen Schwerbehinderungsgrad habe. Ähm, wie stiele ich so ein Gespräch am besten ein? Ja, am besten
1: ruft man mich an. Montags in der Zeit zwischen halb zwei und halb vier. Unter 912, 216. Oder eben per E-Mail behindertenbeauftragter.at.com.linford.de. Dann schreibt man mich an. Entweder rufe ich zurück oder wir können das über E-Mail klären. Und äh, da in dem ersten Gespräch oder bei der ersten E-Mail können wir vieles abklären. Was muss ich als Antragsteller mitbringen? Und es ist natürlich wichtig, wenn man im Vorfeld anruft oder per E-Mail, wenn man zu mir kommt und es sind verschiedene Sachen, dann geht man einen Gang mehr. Und das muss ja in dem Sinne auch nicht sein.
0: Mhm. Nach zehn Jahren Behindertenbeauftragter Bernhard Krebs, an welchen Stellen ist kamp vor deiner Meinung nach für Behinderte freundlicher geworden?
1: Freundlicher geworden in den Bereichen des Wohnungswesens. ÖPNV in Teilen, ich sage das ganz ehrlich, die Bushaltestellen sind gut, aber ich sage euch ganz ehrlich, geht man mit offenen Augen in so einen Bus rein, ne? als Nichtbehinderter ist einem das eigentlich egal, ob man auf so ein kleines Podest steigt oder nicht, oder man geht in den hinteren Bereich des Busses und nimmt drei Stufen, aber ich sage euch ganz ehrlich, nehmt euch Spaß mal einen Rollator mit und geht mal in so einen Bus rein. Ne? Also ganz ehrlich, das sind so Sachen, die mich noch so ein bisschen äh, kitzeln, die müssen noch, da müssen wir noch dran arbeiten.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir als Behindertenbeauftragter wünschen? Nur einen Wunsch. Ein fairer Umgang zwischen allen Menschen. Ja, Bernhard, vielen Dank für das Gespräch. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Avo Klönecke. Sollte er Ihnen gefallen haben, dann sagen Sie es weiter. Wir sind aktuell über unsere Homepage unter wwwavo kamp lindfortde sowie bei Spotify unter dem Titel AVO-Klönecke zu hören und natürlich auch zu abonnieren. Sollten Sie Wunschthemen für unseren Podcast haben, so können Sie uns dies per Mail unter podcastavo kamp lindfortde mitteilen. Wir hören uns, bleiben Sie gesund. Das war die AVO-Klönecke. Der Podcast der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein kamp fort.